0: 是常住变成方所，这里是方所文化 FM。在阅读方式不断创新的时代，谈共读，是因为我们相信，当我们在阅读时，也同时在被阅读。在今天的节目当中，要为大家介绍的是日本的小说家板口安吾他的一本小说集。书名叫做《白痴》。坂口安吾不是当代的作家，坂口安吾在日本的现代小说史上面有过他自己非常独特的地位。不过，过去在介绍二十世纪的日本文学的时候，坂口安吾并没有受到特别的重视，即使是喜爱日本小说的很多的读者都不认识坂口安吾。过去这几年当中，读者突然之间对于太宰治有了高度的兴趣。太宰治所属的这个文学的潮流，最重要的、最特殊的是所谓的无赖派，或者是无赖派小说。而板口安吾，也就是跟太宰治、跟织田作之助，或者是石川纯这几位作者，同属于在世纪中期的时候，那在日本，尤其是跟着右派军国主义那么样快速的崛起，又怎么样在战争之后快速的。没落这个剧烈的巨大变化，相忠实的这个叫做无赖派的文学风潮当中的重要的要角，所以我们读这本书很关键的是可以借此理解什么叫做无赖派，以及超越于太宰治的作品之外，从坂口安吾。来认识这个无赖派在他们的作品上面所开出来的新的风景，或者是一些新的思考。邱振瑞先生所写的推荐文，清楚地帮我们介绍了板口安吾的来历。所以在这段节目当中，基本上我也就是藉由邱振瑞所写的这篇推荐文，跟大家介绍板口安吾。板口安吾呢，他一九零六年出生在新泻县新泻市，他是。日本东洋大学的印度哲学科毕业，这个跟后来他成为一个无赖派作家，其实是有非常密切的关系的。印度哲学当中非常讲究因缘跟空，意味着所有世间大家的认识跟理解，乃至于我们的种种不同的执着，我们的感情，其实都是虚妄的。念印度哲学科，学印度哲学之外。板口安吾呢，又学过拉丁语跟法语，这是另外一个来历。这个来历呢，就使得他接触到那个时代的介绍，进入到日本的法国的文学作品。在小说集里面，第一篇小说《何去何从》，还有这么一段。虽然我们不能够把小说里面的 “I narrator” 叙述者我直接当做板口安吾，不过这必然反映了。他在成长的过程当中，跟法文、跟法国文学当中的密切的关系。他说：“我从少年时代就喜欢作为一个落伍者，这是很奇怪、很奇怪的一个抑郁，意味着别人都想要竞争向前，偏偏他特别喜欢落伍在后面的人。而且他就讲了，跟落伍者这个角色、这个观念那种关系是从哪里来的？”在我看得懂些许发文之后，就跟一个叫做长岛翠的人，我们每周呢会面一次，我们一起阅读卢洛努曼的剧本。那个剧本就叫做《落伍者》。那个剧本他特别说，其实非常的枯燥，但是为什么会吸引他们？因为怎么有人去特别的去描绘、凸显《落伍者》？接下来他说，在此之前，我喜欢读。埃克·艾伦波喜欢读《b o t e l a c d 还有在日本文学当中，一个前辈的诗人，自己本身也是生活非常的放浪，最后得了病，早早就去世的，叫做石川卓木这位诗人。所以，因为我读他们的文学的作品，我就已经爱上了落伍者。我对于几位法国的作家，例如说莫里耶，例如说福蒂耶，例如说。本马舍，这些人的作品的热爱，也就是因为其中有着那种虚无。我是爱上了那份虚无。什么样的虚无呢？那是一种把人类底层浮流当中的岩盘，把我们表面各种不同华丽看起来炫耀、华丽看起来迷人的东西，全部都把它推开来，洗干净，看到人生底层浮流中的岩盘，把它暴露出来。那就必然带来一种虚无。他接着说：“不过我对落伍者的偏好还可以追溯到更早期，那就是念新泻中学的时候。可是念新泻中学三年级的夏天就被开除。开除那个时候，我就在学校的课桌盖子的内侧刻了字，这个字上写的是一个奇怪的志愿，说。”我将成为伟大的落伍者，有朝一日将出现在历史当中。好，回顾念小学的时候，长大想要当大将，想要当大臣或者是飞行员。从什么时候开始，自愿却变成了做一个落伍者呢？在家庭、学校和邻居之间，都是一个受人憎恨、被人讨厌的家伙。不知不觉当中。我就变成了一个愤世嫉俗的人，总是以一种傲然高傲的态度冷眼的对待世人。或许正就是因为如此的万事不公，是一个稀奇少有的人，所以才会接触同时被当时流行思潮当中的思潮这个落伍者的思想给吸引。虽然同样都是落伍者，但是现实里和理想里有所不同。少年时期的那种梦幻般的落伍者。抒情式的落伍者，跟现实的落伍者当然不会是完全一样的。这是他自己用这种方法表达了学法语、学法文，接下来接触法国文学对他所产生的影响跟冲击，我们继续看邱振瑞怎么帮我们介绍坂口安吾。坂口安吾的文学领域，他的题材很广。不仅止于纯文学，他甚至也写历史小说和推理小说，也写随笔跟文艺评论，古代历史跟时代风俗的考证，他的创作力非常的活跃。在第二次世界大战之前呢，坂口安吾就用《风博士》这一部杰作受到日本文坛的瞩目。二战之后，他因为对于日本社会的混乱状况觉得非常的失望，他的精神上陷入了孤立无援的境地。但是他并未失去抵抗的意志。第二次世界大战对于坂口安吾，包括他的文学跟他的生活，产生了绝大的、无可逃避的巨大的冲击。这个冲击呢，尤其是清楚的反映在这一本小说集当中。作为书名的这篇短篇小说叫做《白痴》。《白痴》这部作品，他明白设定的时间点就是。战争即将要结束之前，美军对于东京发起了大轰炸、大空袭的那样的一段时间。那段时间人心惶惶，大家都知道战争再也支持不下去，战败是必然的命运。可是可以拖到战败，让自己继续活下去吗？一次又一次的轰炸，在每一次的轰炸当中，没有人知道自己会不会死在。这当中，因而所产生在这个小说里面反省，或者是凸显那个虚无跟无赖情绪的，那就是那生命是什么？生命什么样的状况底下叫做值得活下去？生命的标准是什么？活着的标准是什么？这就是这篇小说它非常惊人的地方。一则，他用白痴一个这样的一个白痴女人的形象，从反面。去探讨，活着像一个白痴那样活着，还叫做活着吗？但是我们其他人，我们有我们的思考，有我们的感情而活着，跟一个白痴活着，真的有决然的差别吗？另外，在战争的阴影底下，人下一刻、下一分钟，随时可能死去。那像白痴对这些外在所发生的事情毫无知觉。跟作为一个正常的人有所知觉，哪一种存在是比较有意义的呢？那样一种彻底推翻过去对于生命生存意义的主张，那种动机，那样的一种决然绝望的态度，是白痴。这一篇小说章中让我们非常震撼。当然，还有另外一个很震撼的，就是如何写战争。虽然这篇作品。是要到战争结束了之后才写作、才发表的，但是战争刚刚结束，坂口安吾就写出发表了这样一篇作品，还是令人非常非常惊讶，因为那种对于战争的彻底的厌恶，对战争的绝对的批判，这个时候让我们就可以体会，那是一种必然要到达彻底的君臣虚无之后，才有可能会浮现出来的，坂口安吾。在战争结束了之后，他发表了文化评论，这是很关键的一篇。那是《堕落论》，接下来又有《续堕落论》，还有《论系作者文学》，跟我刚刚所提到的他的小说作品《白痴》，因而他的声名远扬，就成了那个时代最重要、关键的作家。在文学创作之外，他跟太宰治。织田作之助、石川淳这些作家透过作品的实践，形成了无赖派的文学的风潮，给予当时的文坛非常大的震撼。板谷安吾的作品，有着从法国的超现实主义而来的这种批判的精神，在相当的程度上面的的确确就体现了理采的召唤，要重估一切价值。所以，这不是单纯的颓废。不是单纯的虚无，是一种尼采式的虚无，要用肉身的堕落跟颓废作为武器，对于置身于日本世俗的生存姿态展开深切的内心。这是坂口安吾他的文学特殊的地位跟特殊的意义。